0: Мы проживаем жизнь нашего клиента, да, пытаемся понять его более, большое количество проблем то есть, вот, прям погрузиться. Мы сделаем вместо моста подводный тоннель. И вот они будут вот ездить по такому прозрачному тоннелю, смотреть значит, по сторонам тут рыбки будут плавать,
1: все такое красивое и интересное. Всем привет! С вами Ася, и восьмой эпизод подкаста Меня Сократили, в котором я помогаю реальным героям Насте, Вове и Наталье, а также вам, нашим слушателям, с профессиональным самоопределением. Сегодня мы не встречаемся с нашими героями, мы дали им небольшой перерыв, чтобы они осмыслили результаты своей работы в рамках проекта, запланировали какие-то новые шаги и продолжали воплощать в жизнь то, что они задумали. И об этом мы с ними поговорим на следующей неделе. А вместо этого у нас сегодня бонусный эпизод еще одним экспертом и посвящен он будет очень интересному методу, который можно использовать в рамках работы над профессиональным самоопределением. Мы на протяжении всего сезона возвращались к тому, как важно занимать активную позицию в отношении своей карьеры, профессиональной деятельности и, в принципе, в жизни, потому что для многих работа это один из способов самореализации и воплощения в жизнь чего-то важного. Именно поэтому мне показался очень интересный Интересным подход, о котором я узнала от нашей гости. Этот подход называется Life Design. Он основан на дизайне мышления. Наверняка многим из вас этот подход знаком. Возможно, не всем. Мы о нем поговорим. И с помощью него можно буквально моделировать свою карьеру и жизнь. Итак, приветствуем Олю Игнатьева. Оля, привет!
0: Да, Ася, привет! Большое спасибо, что пригласила. Очень рада сегодня с вами
1: быть. Спасибо большое, что ты согласилась к нам присоединиться. Оля — тренер по дизайн-мышлению. Она проводит воркшопы для компаний, НКО, а также преподает в университете Иннополис. Итак, сегодня мы будем говорить о том, что же такое дизайн мышления и как этот подход использовать для того, чтобы перепридумать, придумать и смоделировать свою жизнь и карьеру. И начнем с АЗОВ. Оль, расскажи нам, пожалуйста, что такое дизайн мышление Дизайн мышления вообще это такой подход для
0: креативного решения проблем. То есть изначально дизайн мышления это был такой набор принципов. Что это за принципы? Во-первых, это ориентация на клиента. Да? Дизайнер всегда должен решать проблему клиента и не всегда, может быть, поверить ему на слово, да? копнуть глубже, узнать, в чем же истинная проблема и именно ее решить. Второй принцип — это то, что мы называем метод проб и ошибок. То есть нужно все проверить, попробовать своими руками, создать прототип какой-то идеи и посмотреть, это вообще работает или нет. То есть дизайнеры такие практикоориентированные люди, можно сказать. И, наконец, это такая гибкость и готовность пробовать различные идеи. Что я здесь имею в виду? Очень многие команды и просто люди в отдельности сразу фокусируются на одной идее — и с ней дальше начинают работать. Дизайнеры думают немного шире в этом плане, да, то есть они всегда готовы изменить идею, попробовать то, другое, пятое, десятое и узнать, что же в итоге, какое же решение наиболее подойдет нашему клиенту.
1: И насколько я знаю, этот подход э, приобрел популярность какое-то время назад. Я о нем достаточно много и часто слышу. И сейчас он активно используется не только дизайнерами и для решения задач очень разного рода то есть не только дизайнерских задач. Да,
0: да, то есть дизайн мышления вообще пришел к нам э, достаточно давно. И сейчас дизайн мышления активно используется бизнесом. В бизнесе э, чаще всего дизайн мышления используется для создания каких-то новых продуктов. И это Действительно, очень хороший кейс для использования дизайн-мышления, потому что, во-первых, у нас есть пользователь, для кого мы решаем какую-то проблему. У нас есть команда. Вообще в дизайн-мышлении принято использовать и вовлекать команду с различными специализацией. То есть люди — это люди с различным бэкграундом, с различным каким-то культурным восприятием. Вообще это вот такие разнообразные люди, которые собираются вместе, у них получается синергии, и они что-то выдумывают вместе. Да? Ну и в-третьих, есть какая-то бизнес-цель. То есть мы не просто так там что-то посидели, покреативили, выдумали, а у нас есть определенная цель. Таким образом, компании активно используют дизайн мышления, и они действительно вот сейчас как-то почувствовали вот эту пользу, которая приходит от дизайн мышления. И более того, во многих организациях сейчас есть такие внутренние отделы дизайна, ну или иногда их называют форсайт, какие-нибудь департаменты. То есть они занимаются тем, что выдумывают новые продукты для компаний. Вот, и сейчас даже так интересно говорят, что ключевые дизайн-студии конкурируют с вот этими крупными, такими гигантами корпоративными, да, за вот такие. И дизайн умы. Это один из кейсов использования дизайна-мышления для создания новых продуктов. Ну, Но понятно, что в принципе это креативный подход для решения проблем. То есть, проблему можно решить любую. Следующий такой виток эволюции, можно сказать, это услуги. То есть, дальше компании подумали, почему мы создаем только продукты, когда можно создавать еще и услуги. И здесь, в принципе, такой логичный переход, да, то есть, у нас тоже все услуги ориентированы на клиента. Мы можем сделать что-то такое, что действительно будет отличаться от других и создавать нам конкурентное преимущество. И у многих компаний, даже продуктовых компаний, это способ отличиться от своих конкурентов. Наверное, уже сразу какие-то э, идеи в голову приходят, как это, э, ну, где вы это видели в жизни. Вот. И э, понятно, что дизайн мышления общественности видно какие-то результаты и пользы, которые она приносит. И поэтому сейчас все чаще э, эту методологию используют для решения других проблем, таких как, например, социальные проблемы. И здесь э, сложно к ним подступиться, непонятно, с какой стороны начинать решать. Какое-то одно проявление — это симптом другой проблемы. И вот как раз для таких сложных и запутанных проблем дизайн мышления очень хорошо подходит. И то здесь мы видим все большее количество НКО, каких-то социальных предприятий, которые обращаются к этому подходу. И
1: действительно выходят с
0: интересными, необычными решениями.
1: Здорово. То есть получается то, что изначально зародилось в дизайне, дальше начала переходить уже в бизнес и в решение разных других задач. Я вообще на самом деле фанат вот такого пересечения и соединения как бы несоединяемого изначально, да, когда люди объединяются там из разных сфер и берутся методы для решения одних задач и переносятся, соответственно, в какие-то другие плоскости. По-моему, очень классный такой подход. Меня это очень вдохновляет всегда. Давай пройдемся по процессу. Я знаю, что он состоит из нескольких конкретных шагов? Расскажи, может быть, что это за шаги?
0: Я как сказала, что изначально дизайн мышления — это такой набор принципов работы дизайнера. Но понятно, что принципы работы немножко сложно передавать из уст в уста, да? То есть как ты научишь там кого-то мыслить как дизайнер или как инженер. Поэтому... Эм, такие евангелисты этого подхода это была студия дизайн студия она все еще существует очень известная компания IDO, и ее э, руководитель это дэвид келли они э, решили сделать из этого сложного просто образа мышления какой-то понятный процесс и они придумали пять шагов Первое — это эмпатия. Вообще, может быть, не все слышали это слово. Эмпатия — это значит глубокое сопереживание с нашим, ну, с каким-то человеком, в данном случае с нашим пользователем. То есть этот этап нам дан для того, чтобы мы погрузились в жизнь нашего клиента. И здесь мы имеем в виду не только проблему, которую мы решаем, а вот так вот мы мыслим шире. Мы проживаем жизнь нашего клиента, пытаемся понять его боли, большое количество проблем. То есть вот прям погрузиться. Второй этап — это формулировка точки зрения. Что это такое? Мы на первом этапе собрали огромное количество каких-то проблем, потенциальных болевых точек. И теперь мы должны сузиться и решать только одну проблему. Вообще, это действительно очень эффективный метод так вот не распыляться, не просто сделать жизнь пользователя лучше, а решить какую-то одну конкретную проблему. Для этого нужна формулировка точки зрения. Это одно предложение, одна проблема, которую мы решаем. Третий этап — это генерация идеи, ну или как ее часто называют, мозговой штурм. Это такой этап, на котором наша команда пытается придумать как можно большее количество разнообразных идей. Здесь мы стремимся к количеству именно, да, не к качеству идей, не чтобы это были какие-то идеальные, а чтобы это были сумасшедшие. Просто вот куда фантазия летит, такие у нас и получаются идеи, и их нужно набрать большое количество. Дальше следующий этап это прототипирование. Здесь мы из большого количества идей выбираем одну и создаем для нее прототип. Прототип это чаще всего что-то такое очень простое и дешевое. То есть мы из подручных материалов создаем вот такую мини-визуализацию той идеи, которую мы хотим протестировать. Да? Вот. И наконец, следующий этап это тестирование. Здесь мы берем прототип, который мы сделали, и показываем пользователю. Да? То есть, у нас ориентация на пользователя. Мы всегда возвращаемся к нему ему и спрашиваем, это действительно то, что тебе нужно или нет. И здесь мы получаем обратную связь. И, в общем, магия этой, этой методологии дизайн-мышления состоит в том, что мы постоянно перепрыгиваем между этими процессами. То есть мы сделали эмпатию, перешли, у нас какая-то проблема появилась, погенерили идеи, нам показалось, нет, это что-то не то. Возвращаемся к эмпатии. И так постоянно да, мы прыгаем. То есть вот это такие какие-то пять шагов, которые не обязательно проходить линейно, но можно как-то между ними передвигаться.
1: Мне это, знаешь, напоминает, собственно, подход к профессиональному самоопределению. И дальше будем уже подробнее говорить о том, как это применять. Но мы во время подкаста говорили часто о том, что это тоже такой нелинейный абсолютно процесс. На него могут влиять очень разные внешние обстоятельства, внутренние обстоятельства. Да? И вот эта вот способность оставаться чутким, помнить цель, ради которой ты работаешь, но при этом быть гибким — это тоже такие очень важные моменты, которые нужно учитывать. И вот это вот действительно движение, как бы от одного этапа к другому, потом возврат, перескагивание куда-то и так далее. Это вот как-то очень похоже как раз-таки вот то, о чем мы говорим, когда говорим про профессиональное самоопределение. Ты упомянула про э, мышление дизайнера и мышление инженера. Э, я так понимаю, что есть какая-то разница в этом, и на это в целом тоже опирается, в общем-то, дизайн мышления. Э, если можешь, могу какой-то конкретный пример привести, вот, который бы демонстрировал вот эту разницу подходов в Мышление дизайнера и мышление инженера.
0: Да, совершенно верно. Получается, что дизайн мышления очень часто противопоставляют инженерному мышлению. И мы тут на воркшопах приводим один пример. Я, наверное, тоже вам его и расскажу. Перед командой стоит задачу построить мост. Вот, я сначала, наверное, тогда спрошу тебя, Аси, Как ты думаешь, как к этой задаче приступится инженер? С чего он начнет?
1: Ну, я так представляю, что это должно быть что-то техническое. Инженер занимается чем-то техническим, и, наверное, он должен будет понять какие-то водные, какие-то параметры технические, там, не знаю, ширину реки, плотность почвы, на которой там этот мост должен стоять, силу ветра какую-то учитывать, которая там есть, да, там сопротивляемость материалов и так далее. То есть какие-то вот такие технические штуки.
0: Да. А если ты, видимо, знаешь инженерное дело лучше меня, потому что я сама никогда не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Но вот наши люди из аудитории обычно так и говорят: да, что это какие-то вот такие технические параметры. А кто там будет ездить на этом мосту? Сколько должна быть, там, не знаю, грузоподъемность, какой будет поток, какие-то, да, ты сказал, там ширина, длина, да, из какого материала делаем. То есть такие очень технически ориентированные требования. Так, а теперь я хочу спросить, как ты думаешь, как начнет решение этой задачи дизайнер?
1: Первая мысль, которая мне приходит в голову, когда я думаю про дизайнеров, это что-то, связанное с внешним видом. Это что-то, что касается эстетики. Это что-то, что относится к тому, как это будет выглядеть. Там, насколько это будет красиво. Насколько это будет вписываться в окружающую среду. То есть вот что-то вот такое. Я представляю себе сразу какие-то чертежи разных вариантов мостов. Вот когда делают там архитектурные конкурсы, например. Вот это вот часто такое бывает. Хотя архитектура — это Наверное, там не совсем на 100% дизайн, но тем не менее. Вот у меня что-то такое рождается. У нас, в принципе, это очень популярный ответ, потому что всегда,
0: когда люди приходят на воркшоп по дизайн-мышлению, ну, наверное, это что-то будет вот с дизайном, с цветами, с, не знаю, шрифтами. Вот что-то мы там слышали, что это все относится к дизайну. Ну, так скажем, настоящий ответ на этот вопрос, а как же приступиться к такой задаче дизайнер, это он спросит, зачем нам нужен мост. Почему мы вообще строим мост? Какую мы решаем задачу? Он эм, подойдет, например, там не знаю, посидит на эм, берегу одной стороны, там что-то река у нас, морем, что угодно, посмотрит, как это выглядит. Потом подойдет, например, поговорит с местными жителями, спросит, зачем вы будете, вы вообще вот на ту сторону зачем ездите? Может быть, они ездят туда на работу. И это тогда одна история, да, то есть это такой какой-то ежедневная поездка деловая, да. А может быть другая ситуация. Может быть ситуация, что они едет на другой берег в отпуск. То есть а, дизайнер начнет действительно с определения, зачем нужен этот мост. Мост ли это будет вообще? Может быть это будет какое-то другое решение, да? То есть он пытается определить вот этот запрос со стороны клиента. Что часто делают дизайнеры? Как я уже рассказала, они вот прыгают, да, через между этими различными этапами. И дизайнер скорее всего сразу начнет а, Как-то вот думать, как сделать прототип этого моста? Как же попробовать, да, вот как-то представить это себе? Ася, какие мысли? Как можно сделать прототип моста?
1: У меня почему-то опять какие-то архитектурные решения. Я представляю себе э, макет, это, по-моему, называется, да, когда вот, не знаю, из картона или из бумаги, или, может быть, на компьютере, да, там какая-нибудь программа, 3D-графика, что-нибудь такое, что, собственно, покажет, как этот мост будет, как он может выглядеть. Это в моему понимании, когда я думаю про прототип, я думаю вот про что-то такое. В целом прототип, мне кажется, очень похож с макетом,
0: да? То есть мы делаем то же самое, что мы хотим построить, только в более маленьких размерах. И таким образом мы поймем вообще, вот у нас этот мост будет там держаться, работать и так далее. Тоже, опять же, какие-то технические характеристики можно проверить. Но есть еще другие способы создавать прототипы. И я вот здесь хочу обратить внимание на то, что часто прототип, в дизайн мышления, он нужен не для того, чтобы проверить, работает это или не работает с технической точки зрения, а для того, чтобы дать нашему пользователю почувствовать тот вот, ну то, что называется experience, опыт, да, как он будет себя чувствовать, когда будет проходить через этот мост. И, например, один из вариантов для моста — я тоже, когда слышала этот пример, очень удивилась. Можно, например, составить одна к одной лодке через реку, да, и таким образом человек уже перейдет, и как-то вот поймет, и он скажет, что вот здесь мне хочется, там, вот здесь мне нравится вид, или вот здесь, там, вот такое у меня ощущение. Ну и мост — это что-то нам такое очень знакомое, да, мы все ездили по различным мостам, и, может быть, мы можем себе это представить. А если, например, у нас родится другая идея, у нас будет решение, не мост, а вот возьмем ту задачу, что жители ездят в отпуск, и мы Хотим сразу как-то вот их погрузить в атмосферу отдыха. И, например, мы сделаем вместо моста подводный тоннель. И вот они будут ездить по такому прозрачному тоннелю, смотреть значит, по сторонам тут рыбки будут плавать все такое красивое и интересное. Как такое можно соорудить? Можно, например, надеть на человека акваланг. Пройтись по этому дну и посмотреть, там вообще приглядно, там можно строить такой тоннель или нет, да? То есть посмотреть действительно, чтобы человек получил вот этот пользовательский опыт и прочувствовал, это то, что ему хочется увидеть, или нет. Вот, то есть если обобщить то дизайнер отталкивается, во-первых, от проблемы, от запроса клиента, сразу же пытается это как-то реализовать в жизнь и показать опять нашему пользователю, спросить, это то, что тебе нужно или нет. И постоянно вот такими итерациями
1: приближаться к какому-то
0: идеальному решению.
1: Круто, слушай, какой-то новый совершенно взгляд. То есть это такой прототип решения, и на, на этом этапе мы тестируем именно опыт, да, вот проживаемый опыт человека благодаря этому решению. Интересно, я прям сейчас расширила свое такое представление о том, что такой прототип э, классно. Слушай, ну а чем вообще дизайн мышления отличается от э, других подходов к созданию новых продуктов, идей, решений, потому что я знаю, что их существует какое-то количество, и э, есть... Там даже там, тоже обучающие программы э, там, креативному мышлению, творческому мышлению, которые как раз вот э, направлены на то, чтобы учить определенным методикам, да. И там понятно, что разные методики подходят для разных вещей, они отличаются чем-то друг от друга. Вот собственно чем дизайн мышления отличается?
0: Ну я бы вот сказала, что другие методики, да, чем они могут отличаться от дизайн мышления, они могут отличаться по двум параметрам. Первое это как раз вот мышление дизайнера или мышление инженера? да, То есть какой мы используем подход? Мы здесь думаем, как это реализовать? Или мы думаем, что нам нужно, для чего, более такое вот, ориентированное на запрос? Второй критерий, чем дизайн мышления отличается от других методик, это тот факт, что дизайн мышления — это итеративный процесс. То есть итеративный — это значит, мы постоянно делаем небольшие шажки. И, во-первых, Всегда возвращаемся к нашему клиенту и получаем обратную связь. Это очень важно. Это вообще то, что э, крайне важно в гибком методе разработки. То есть то, что мы называем agile. Э, мы не уходим в свою комнату и не делаем все целиком год, а потом выкатываем продукт клиенту и говорим, смотри, нравится или нет. Он говорит, не нравится. Мы такие, ну, понятно, год пропустили, значит, да, просто так у нас прошел. Ну, допустим, вот мы работаем, да, когда с клиентами каждую неделю они возвращаются к своим э, пользователям и общаются с ними активно общаются и практически вместе с клиентом создают что-то и а, тоже вот еще одна такая сторона вот этой итеративности Это не линейный процесс, это не пять шагов, прошли и сделали, а это постоянные перемещения между этими шагами. И вот за счет как раз вот этих итераций мы получаем наиболее оптимальное решение.
1: Если мы проследим вот так вот эволюцию развития метода, вернее, даже, наверное, эволюцию развития применения метода в разных областях, метода дизайн-мышления, то есть получается, что изначально это подход, который применялся дизайнерами Потом его стали использовать для бизнес-задач, для решения социальных проблем. И поскольку основной фокус в этом подходе, как я слышу, это человек, да, то есть что человеку удобно, что ему лучше всего подходит, как сделать так, чтобы ему помочь, то кто-то в какой-то момент, как я понимаю, подумал, почему бы дизайн мышления не взять и не использовать для того, чтобы придумать, смоделировать свою собственную жизнь, включая карьеру, профессиональное развитие и так далее. Да, наверное, вот как-то
0: так и зародилась эта методология. Я слышала интересную байку. Вообще, авторы вот этой методологии, Life Design, это Билл Бурнет и Дейв Эванс. Они рассказывают историю, которую, не знаю, правда или нет, но они ее всегда рассказывают, что среди выпускников Стэнфорда провели опрос. Вообще, они работают в школе, которая называется D-School, Design School, это такая дизайн-подразделение университета, и там могут учиться любые студенты различных факультетов, а да, те, кто хочет изучить подход дизайн мышления. Потому что он как бы, его можно использовать в любом, для любой дисциплины. И а, выпускников Стэнфорда спрашивали, где они хотят, кем они хотят быть, когда вырастут, да, где они будут работать потом. И, в общем, показывали такую смешную видеоподборку, где такое неловкое молчание, эм, не знаю, да, но ну, я вот думал. Ну вот. И, в общем, то есть профессорам, вот этим, как раз из диску показал что это очень важная проблема. Это, в общем-то, наверное, основная цель образования, чтобы студенты знали, куда же они потом хотят, определились да, с какой-то своей карьерой, чем они хотят заниматься по жизни. Как раз они не знали ответа на этот вопрос. Вот тогда и появился
1: лайф-дизайн. Мне кажется, мы сейчас все можем немножко выдохнуть. Те, кто хоть раз задавался вопросом, что я хочу делать, чем я хочу заниматься, неважно, по окончанию университета или дальше на протяжении своей жизни, мы можем, в общем-то, услышав, что студенты Стэнфорда также сталкиваются с Этими проблемами, мне кажется, сейчас всем должно стать немножко легче. Мы в этом не одни, и, в общем-то, эта история очень распространенная, и вот для нее даже придумали один из способов решения. Окей, давай подробнее, что мы именно делаем, как и когда мы применяем, собственно, лайф-дизайн, вот, да, дизайн мышления для моделирования своей жизни и карьеры. Вообще, когда мы используем дизайн мышления для какой-то новой
0: задачи, да, для решения какой-то новой проблемы, всегда появляются свои нюансы. То есть дизайн мышления для продуктов будет отличаться от сервис-дизайна, да, когда мы создаем какие-то услуги. В чем тут основной нюанс и парадокс? Когда мы пытаемся задизайнить свою жизнь. Тут наш клиент ⁇ это мы сами, наш пользователь. И здесь кажется, с одной стороны, да, что мы, наверное, себя вот каждый день тут с собой живем, каждый день делаем фокус-группы и все что угодно, и знаем себя очень хорошо. Нужен ли нам вот этот первый этап эмпатии, понимания себя? И, в принципе, авторы говорят о том, что, несмотря на то, что мы с собой живем каждый день, мы не всегда себя слышим с точки зрения, ну вот здесь, например, профессионального какого-то самоопределения. да, Мы не всегда знаем, какие задачи нам нравится делать, какие не нравятся, где мы чувствуем себя более энергичными, где мы чувствуем какую-то усталость, апатию. То есть, в принципе, они даже этот этап оставляют, и вот таким образом начинается вот этот процесс лайф-дизайн.
1: Ну да, мне кажется, это супер важный этап, Мы тоже много об этом говорили в рамках подкаста и с нашими героями, собственно, Несколько эпизодов, несколько недель мы занимались тем, что они как раз-таки определяли вот эти свои хочу, да, мы их так называли, то есть это свои стремления, что мне нравится, что мне не нравится. И действительно, иногда оказывается это сделать чуть сложнее, чем нам кажется. И это как раз-таки к вопросу о развитии такого метанавыка, как саморефлексия. Мы тоже много говорили о метанавыках, да, и, собственно, с этого все начинается, да, похоже, это какая-то вот такая основа. Научиться понимать себя, научиться осознавать, где мы, что мы делаем, что нам нравится, что нам не нравится, да? услышать свои собственные желания, услышать, что из этих желаний на самом деле навязано и не является нашим собственным, да? Или является какими-то установками. Но это соответствует тому, как мы вот тоже с ребятами работали, да? то есть это вот начать с себя, чего я хочу, чего я не хочу
0: очень хочу поделиться упражнениями, которые предлагают вот как раз авторы методологии. Вот для этого первого этапа эмпатии, может быть, это будет совпадать с упражнениями, которые вы уже делали с участниками подкаста. Что вот предлагают здесь? Вести такой журнал своих разных видов деятельности, которые ты делаешь, да, или разных задач, которые ты выполняешь в течение рабочего дня. И оценивать каждую из этих задач по уровню вовлеченности. это значит, не отвлекаешься ли ты. Мне кажется, это очень просто заметить, да, то есть ты там на телефон смотришь или нет и э, второй критерий это насколько ты с каким уровнем энергии ты выходишь из этой задачи ты на подъеме или ты сейчас вот готов только лечь и ничего не делать вот то есть если ты ведешь такой журнал там на ежедневной на еженедельной основе ты уже гораздо лучше себя понимаешь у тебя есть какой-то такая вот саморефлексии действительно то есть ты лучше понимаешь какой вид деятельности будет для тебя идеальным
1: да, это отличный способ. И э, спасибо на самом деле за это упражнение. Мне кажется, оно такое пойдет в копилку того, э, что мы с ребятами уже делали, и что мы предлагали нашим слушателям. И ты когда сказала про вовлечение, я подумала, что это упражнение еще хорошо для того, чтобы в принципе проверить э, способность фокусироваться. Да, потому что мы все знаем, что сейчас, в общем-то, все в нашем мире устроено таким образом, чтобы мы не задерживали э, внимание там, где нам нужно, а чтобы оно все время отвлекалось, да, там, начиная с телефонов э, и заканчивая количеством информации, которая есть. И вот это мне кажется, очень хороший способ именно замечать вообще я могу удерживать внимание, да, потому что бывает так, что мне интересно, меня это вовлекает, и мне это дает энергию, но у меня настолько есть привычка все время отвлекаться, и мое внимание настолько неустойчиво, что любое что угодно пришедшее сообщение, там я не знаю звонок какой-то, что-то мне попалось где-то из того, что я читала, как бы да, оно ведет к тому, что я просто сразу же начинаю отвлекаться, и это тоже вот собственно навык управления вниманием и навык фокусировки Это тоже такой важный, важный очень мета-навык. И мне кажется, вот проверить его, уровень его владения можно в том числе через такое упражнение, когда вот мы как раз-таки вот прям по кусочкам день, например, разбиваем и несколько дней замечаем, что насколько мы можем вообще фокусироваться, как бы, да, и дальше уже там, ага, на чем мы лучше фокусируемся, на чем хуже. Да, так что круто. Ой, спасибо большое. Собственно, это первый, первый этап, да, это как раз-таки эмпатия. И если мы двигаемся дальше... Да, следующий этап у
0: нас точка Зрения. то есть мы поняли себя, да, с профессиональной точки зрения, мы определили какое-то количество э, болевых точек, так скажем, да, то есть что нам не нравится. Здесь мы должны сформулировать одну проблему, с которой мы дальше будем работать. Там, не знаю, вы хотите поменять сферу деятельности, она не нравится, да? Может быть, там затрудняет вот э, формат работы, там, не знаю, э, какое-то рабочее время, там вы по ночам работаете, а вам это сложно. Э, может быть, э, хочется увеличить э, заработную плату. но ну, понятно, что ее всегда хочется увеличить, но, наверное, иногда это как-то именно действительно формулируется как в проблему, да? Вот, и здесь я хочу немножко подчеркнуть, что проблема должна быть, которую вы действительно можете решить. Да, на английском вот есть такое «actionable». То есть ты можешь что-то сделать по этому поводу. И авторы приводят, они их называют, вот те проблемы, которые невозможно решить, они их называют гравитационные проблемы. Я сначала удивилась, почему так, а потом они привели пример, что у меня, говорит, есть проблема — мне э, очень сложно жить с гравитацией. Я вот в гору поднимаюсь, у меня одышка, я не могу, меня к земле тянет. Я летать хочу, у меня опять эта гравитация все планы портит. В общем, моя проблема — гравитация на земле. Ну, понятно, да, что это такой комический пример, но есть действительно много таких проблем в жизни, которые не зависят от нас. Они зависят действительно от каких-то внешних факторов. Мы, как индивидуальный человек, наверное, не можем их решить. И тут вот важно сформулировать свои проблемы так, чтобы можно было привести ее к каким-то желаемым
1: результатам. Да, это то, что в коучинге называется «в зоне вашего влияния». То есть, с одной стороны, это экшн будет действительно то, что вы можете сделать, и то, что вы непосредственно можете сделать. Например, к проблемам гравитации часто может относиться желание изменить другого человека например, как бы, да, или вот, ну, и на самом деле часто так бывает, что люди пытаются в этом направлении работать, да, ну, как бы не совсем понимая, что сделать это невозможно, поэтому это вот тоже такой, может быть, один из примеров. И здесь еще тоже я хотела бы прокомментировать, что на проблемы можно смотреть как на цели, как я себе это вижу, да, и действительно я здесь полностью соглашусь, что как только это вот что-то понятное э, в зоне нашего влияния, и мне понравилось то, что ты сказала о том, что это должна быть какая-то одна проблема, Да, то есть там э, можно на это еще смотреть. э, Тоже вот такой есть коучинговый подход. Решив, какую проблему, я могу решить ряд других проблем за счет этого. Да, и здесь тоже, может быть, важно посмотреть на это вот с этой точки зрения. Да, вот что на сейчас там самое важное, да, что я хочу сделать, чтобы этих целей было там не огромное количество, а что-то одно, на что мы можем фокус нашего внимания направить. Ага, и следующий этап — это у нас э, генерация идей.
0: Да, то есть следующий этап — это такое опять раскрытие фокуса. Мы придумываем как можно больше решений для нашей проблемы. В качестве идей предлагается делать такие сценарии жизни. Упражнение, которое предлагается в методологии лайф-дизайн, называется «План Одиссей. Нужно составить как минимум три плана жизни. И что интересно, это должны быть не план, который вот первый мой приоритет, второй мой приоритет, третий приоритет. А это все должны быть первые приоритеты. Это все жизни, которую я мечтаю просто прожить. Как предлагается это сделать? Есть такие небольшие подсказочки. Если у вас вот нет, да, сразу в голове каких-то трех различных сценариев жизни предлагаются такие э, идеи. Первое: описать сценарий жизни, где вы занимаетесь тем. Чем вы сейчас и занимаетесь. То есть вы продолжаете свою текущую деятельность и написать ее на 5 лет, но действительно не только указать какие-то карьерные вещи, но и какие-то э, моменты, не знаю, в саморазвитии то, что для вас важно, ваша семья, ваше окружение все, что для вас важно, какие-то вот такие ключевые этапы вашей жизни там прописать. И действительно, это должен быть такой полет фантазии. И вам должно быть приятно да, смотреть на эту, э, на эту жизнь. Второй сценарий. Представьте то, что вы делаете. Вы больше не можете этим заниматься. Не знаю, какие-нибудь роботы заменили. Теперь роботы занимаются тем, чем занимались вы раньше. И вам нужно сменить сферу деятельности. Чем вы будете заниматься? Да, второй такая вторая идея и третий мне больше всего это нравится подумайте если вам не нужно было бы зарабатывать деньги и престиж не имел бы для вас никакого значения да то есть вы могли бы заниматься чем угодно тогда чем бы вы занимались и вот здесь действительно интересные очень идеи рождаются мы делали такие воркшопы с с участниками и например очень часто кто-нибудь говорил я хотел всегда мечтал быть учителем но как-то вот не сложилось а теперь я хочу снова там вернуться в глубинку и по и почувствовать, каково это. Да, То есть вот здесь нужно сделать три максимально разных, но очень близких для вас
1: сценария жизни. Знаешь, я сейчас вспомнила еще одно упражнение, про которое я знаю, которое мне тоже, могло, кажется, могло бы подойти под эту задачу. На английском оно называется retirement dinner. Пенсионный ужин на русском как-то не очень хорошо звучит. Вот, но тем не менее, идея в том, что вы представляете, что вы заканчиваете свою там, карьеру и профессиональную деятельность и устраиваете по этому поводу ужин или какое-то мероприятие, на которое вы собираете всех ваших коллег, ваших друзей, ваших близких и так далее. И соответственно, вам вот надо представить прям себя в, этом, в этот момент, в этом, в этом состоянии. И что бы вы хотели, чтобы про вас сказали другие люди, чтобы вам это было очень тепло и приятно слушать, чем бы сами вы гордились? Есть такой более чуть-чуть экстремальный вариант этого упражнения — это перед смертью, о чем бы вы хотели думать. Тут как вы готовы сами, как бы, да? у, кого-то, у кого-то смерть, у кого-то вот пенсия, да, ну, в общем можно с этим тоже поиграться и вот прям представить, что вы добились всего, чего вы хотели, что вы прожили такую жизнь, какой вы хотели прожить, чтобы это тогда была за жизнь, да, то есть вот тоже такое еще, мне кажется, в тему подходящее упражнение и мне вообще очень нравится то, что это такой очень раскачивает действительно такой творческий подход, потому что действительно когда мы начинаем думать там, ну чем я мечтал заниматься в детстве, но ну, это были какие-то глупые странные мечты, ну неужели я сейчас буду это делать, как бы люди я очень часто ограничивать а здесь как я понимаю задача в том чтобы вообще себя не критиковать а просто вот позволять э, раскачать вот это воображение свое и здесь часто может так получиться что у вас появляются какие-то идеи из этого вырастающие да? то есть там вы мечтали в детстве не знаю быть ветеринаром например но сейчас вы понимаете что там вы наверное ветеринаром может быть уже не станете потому что там на это долго учиться но вы вспоминаете что вами так двигала любовь к животным и и что бы вы сейчас могли бы делать, что было связано с этим, например, да, то есть, как бы форма может быть совершенно любой. Мне кажется, здесь очень важно именно вот эмоции, свои, желания, вот это вот все из себя вытащить и дать позволить этому жить. Ага, окей, двигаемся дальше. Это прототипирование и тестирование. Да, следующий этап у нас получается интересно, как это все вот для нашей задачи по дизайну жизни использовать.
0: Мне тоже было очень интересно, я когда первый раз читала книгу, думаю, как же они прототипы будут делать. Ну, наверное, Первое, что приходит в голову, это пройти стажировку, да, но так тоже не, не будешь всю жизнь вечным студентом, который проходит стажировки в компаниях. А, и мне очень понравилось решение, которое они предлагают. Авторы методологии предлагают а, устраивать то, что они называют. Лайф дизайн интервью. Я бы это сказала, что это просто разговоры с людьми, которые занимаются тем, чем вы мечтаете заниматься. То есть, это такая какая-то ролевая модель, кем, кем же вы хотите стать. И э, тут акцент э, делается на то, что это не собеседование. Вы не пытаетесь поговорить с этим человеком для того, чтобы устроиться к нему работать, или ему помогать, или еще что-то такое. А вы здесь э, участвуете, наверное, в роли э, журналиста. Вы узнаете историю этого человека. И так как вам действительно эта тема интересна, у вас будут очень искренней, вопросы, искренний интерес, да, и Получается, вы сможете узнать какие-то и положительные стороны, что этому человеку нравится в его работе. Вы либо подтвердите свое желание, почему я хочу там работать, либо опровергните. Вы спросите его, что ему сложно в, да, вот в этой роли. И тоже вы здесь можете увидеть что-то такое, о чем вы совершенно не догадывались, когда вы мечтали, прописывали свой план. Вы мечтали, что это будет вот как-то одним образом, оказалось, что это, например, работа в большинстве своем не на людях, как вы представляли, а в... Вы там сидите где-нибудь и пишете тексты и что угодно, да, то есть может быть есть оборотная сторона вот той профессии, которой вы хотели бы заняться, вот. Но и приятный бонус таких разговоров состоит в том, что человек, во-первых, может вам больше рассказать про вашу сферу, то есть вы, например, знали о ней только из своих представлений и из там открытых источников, вы почитали интернет или еще что то но вы можете узнать из первых уст. Да, каково это там работать, что вообще из себя представляет эта работа? И во-вторых, этот человек может вас э, свести с какими-то еще практиками из этой сферы. Вы можете с ними провести такие же лайф-дизайн интервью, также пообщаться, да, еще как-то глубже погрузиться, получается, в эту тему. А может быть, это наведет вас в какой-то момент и на предложение о работе. То есть тут как раз вот эта вот сила нетворкинга, которая работает вот так: вот. не напрямую. Вы не обращаетесь с человеком, пожалуйста, трудоустройте меня, а. Вы эм, действительно просто заинтересованы в том, чтобы услышать его историю и посмотреть, насколько это ложится на вас или нет.
1: Мне это очень близко. Мне кажется, что это еще в том числе и про эмпатию, да, то есть это такая эмпатия в отношении других людей, и вот это, действительно, этот искренний интерес, и, на мой взгляд, такой нетворкинг, ну, какой-то более глубокий, что ли, или более какой-то качественный, потому что люди любят рассказывать свои истории, большинство людей, некоторые, возможно, нет, но большинство людей, которыми я, например, обращалась с вопросами о том, чтобы они рассказали мне, чем они занимаются, обычно им интересно про это рассказывать, и если еще задаешь им какие-то вопросы, такие, может быть, чуть более глубокие, они потом даже благодарят еще за то, что они что-то осмысляют сами для себя. Да, Я сама не раз с этим сталкивалась, когда что-то начинаешь обсуждать, и я думаю, о, я вот там не думала про это, Да, мне задали вопрос, и я сейчас об этом подумала. И мне кажется, это получается такой достаточно э, глубокий контакт, э, что, на мой взгляд, тоже очень важно, если мы говорим, в принципе, вот об этом э, человекоориентированном э, подходе да, как бы и в отношении планирования своей жизни, и выстраивания контактов и так далее. И мы движемся к, собственно, завершению процесса. да? У нас там остается пятый этап, последний. Да,
0: но это, наверное, такой этап, который именно в лайф-дизайн мы используем. Это определиться с каким-то одним сценарием. Мы, конечно, с вами напридумывали много различных вариантов, которые все нам нравятся. А чем же нам в итоге, да, с каким из вот этих вариантов нам следовать дальше? И тут... Наверное, самое главное — не сделать этот выбор, а вот принять такую установку, что идеальная жизнь, идеальная профессия — она не одна. Вот даже слово «идеальное» надо убрать из нашего лексикона. Действительно хорошие… Профессии, виды деятельности, которые приносят нам счастье, их много. И мне очень понравилось, как авторы методологии вот этой говорят. Нас, говорит, ужасно бесит вопрос, сейчас являетесь ли вы лучшей версией себя. И вот так, знаете, это такой вопрос всегда с подковыркой, что кидаете ли вы себе вызовы, да, вот вы сейчас тут не расслабляетесь на диване, а достаточно ли вы амбициозны, вот, что-то такое, да, в этом вопросе. Вот, и они как раз говорят, что это упражнение про три разных сценария, оно как раз про то, что вы проживете все три жизни и вы будете абсолютно разными, но счастливыми людьми. И нужно понимать, что за вашу жизнь вы, скорее всего, не одну карьеру освоите, а несколько, да? И это мы видим сейчас. Все больше люди переходят из одной сферы в другую и чувствуют себя абсолютно реализованными и счастливыми в этих переходах, да? В том, что они могут действительно разное делать. Выбор, наверное, он состоит просто в том, чтобы на чем-то сейчас одном остановиться и попробовать. А потом вы можете и другое попробовать, если вам это не понравится. То есть просто делайте что-то и вот с легкой душой да, принимайте этот выбор. Вам не нужно сейчас запариваться. Вот я помню, в университет, когда поступаешь, ты как будто вот просто, не знаю, вот ты сейчас пойдешь в медицинский, а потом 60 лет будешь жаловаться, что ты не тот выбор сделал. Вот, вот такого чувства быть не должно. Это действительно, это что-то такое, с чем можно, как дизайнеру, легко попробовать одно, попробовать другое, а потом определиться с тем, что ближе всего к тебе и что делает тебя наиболее счастливым.
1: Поэтому как будто бы гораздо больше Свободы, гораздо больше какого-то такого размаха и воздуха такого. Я вот сейчас прям чувствую, когда об этом говорю. И я понимаю, что, с одной стороны, очень многих это может немножко пугать, когда вот этих выборов как бы слишком много, но при этом вот три варианта, мне кажется, это такой хороший способ как раз-таки вот ну что-то примерно там придумать. А может быть, у вас что-то потом родится на стыке этих вариантов? Может быть, вы вообще потом решите все это объединить или взять из одного варианта что-то, из другого что-то, и как собрать вот такой вот пазл, да, вот свои жизни и своей счастливой карьеры из этих кусочков и вот это как раз таки вопрос подход творческий легкости понимание того что мы не все можем в жизни контролировать как бы действительно вещи меняются мир вокруг меняется мы сами меняемся обстоятельства меняются и э, здесь вот действительно вот это вот принятие того что могут быть разные хорошие варианты и мне очень понравилась еще история про лучшую версию себя потому что мы живем в контексте э, достижения мы живем во время, когда саморазвитие, ну то есть если ты типа не занимаешься саморазвитием, это вообще что-то вообще такое неприличное, да, в определенных кругах считается. И я, я много с этим работаю, но я сама занимаюсь темой саморазвития, я работаю в этом с людьми, но я вижу, что часто упускается такой аспект э, быть окей с тем, что уже есть сейчас. Чаще всего саморазвитием занимаются люди, которые уже очень многого достигли. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что эти люди недостаточно ценят и присваивают себе то, что они уже сделали. Да, и вот здесь вот это такое развитие к себе доброго отношения, поддерживающего отношения, самосострадание, я не побоюсь этого слова, это то, что позволяет э, спокойно и радостно двигаться вперед вместо того, чтобы все время себя обичевать и искать какую-то новую версию себя, которая будет лучше, чем ты есть на самом деле. И в этом контексте мне, например, очень помогают практики осознанности, практики mindfulness, которые я сама практикую, им обучаю, использую в своей работе. Там прямо есть конкретные упражнения, которые позволяют стать добрее к себе, позволяют себя поддерживать там самые сложные ситуации, позволяют ценить то, что уже есть, позволяют быть окей с изменениями, да, что понятно, что изменения — это огромный стресс, но мы можем учиться быть с ними в чуть лучшем контакте и не реагировать слишком резко на это. да, Поэтому э, я думаю, что мы, может быть, даже поделимся каким-нибудь упражнением в, в, в описании к этому эпизоду. Так что, если вам интересно эту тему поисследовать, то смотрите и читайте. Ну, то есть, э, вообще, э, я сейчас тебя послушала, и это такой light дизайн, такой отличный и вообще супер вдохновляющий способ э, увидеть то, чего мы раньше не видели. В плане, возможно, вариантов работы проектов и карьеры осознать какие у нас есть ресурсы для того чтобы воплотить в жизнь то что мы хотим да как бы создать карьеру работу и жизнь такую которую мы хотим и ты упомянула уже какой-то пример вот по поводу того к чему люди приходят может быть у тебя есть еще какие-то примеры из твоего опыта что людям удается придумать в рамках этого процесса и как они себя чувствуют после этого
0: Это интересно у меня пока еще нет таких длительных кейсов да чтобы рассказать вот человек в 20 лет узнал, что же такое лайф-дизайн, и вот сейчас он живет счастливой жизнью. Пока таких моментов у меня нет, но, собственно, авторы методологии они уже, по-моему, лет 20 занимаются, разрабатывают, да, как-то эту методологию и вводят ее в практику, и там действительно есть очень хорошие результаты. Интересно, что эту методологию применяют не только среди молодых людей, да, вот я рассказала, что это курсы в Стэнфорде, но и среди, например, пожилых людей, люди, которые вышли на пенсию, и им тоже нужно как-то понимать, чем же они хотят заниматься потом. Очень интересные истории, которые рассказывают, что вот эти планы «Одиссеи» у них ого-го какие на 20 лет вперед, и еще более насыщенные, и интересные, чем те, которые, значит, студенты пишут. Вот, а из моего личного опыта, я хочу сказать, что даже за те вот небольшие сессии, да, которые мы проводим, я уже вижу, что люди, во-первых, понимают себя. Да, то есть они немножко буквально пописали, чем они занимаются, любят заниматься. И у них вот как-то появляется вот это осознание: что же действительно из вот этого набора задач, что есть моя текущая позиция, что же мне там нравится, а что не нравится, а что хочется улучшить. Во-вторых, что мне очень нравится, это вот этот полет фантазии, который можно наблюдать во время вот таких сессий мозгового штурма. То есть люди пытаются придумать, как же они видят свои ближайшие пять лет в таком «в лучшем свете. Да, вот тут можно действительно помечтать. Можно подумать о чем угодно. Здесь нет никаких ограничений. Еще из интересных кейсов, которые вот я в своем опыте видела, например, девушка-дизайнер. Она очень хотела открыть ретрит по питанию. Вот ее действительно волнует эта тема, и она говорит, вот я, вот один из ее сценариев жизни был посвящен этому. Я тоже сама сделала такой эксперимент и написала различные сценарии. И первых два, но они такие были более какие-то скромные. Ну как сказать, ближе к тому, чем я занимаюсь, да. А Видите, я вот прямо пустила волю фантазии. Я прописала такой вариант: что-то типа продюсерского центра, который создает контент по поддержке образования в России. Вот я, ну, мне близка тема образования, я думаю, каким же образом я хочу ее поддерживать. И вот у меня такая идея родилась. Вот что я вижу после того, как люди, участники узнают про вот эту методологию и пытаются ее сами воплотить в жизнь, на себя примерить, я вижу, что они становятся, у них появляется уверенность, что они могут, что у них есть инструменты для того, чтобы быть у руля своей жизни, для того, чтобы понимать, как сделать этот выбор, и что они действительно вольны сделать этот выбор, а не так вот застряли в какой-то своей трясине, которая им не нравится, но ничего они делать не могут. То есть она даёт какой-то вот такой не знаю, дерзость выбирать, творить. Но мне кажется, что это самое главное, да, наши эмоции и наше самоощущение после того, как мы узнаем, как делать дизайн своей жизни.
1: Я полностью согласна. Вот это вот эмоциональное состояние, в которое мы можем погрузиться благодаря вот этим упражнениям, которые могут казаться далекими от жизни. И часто люди не решаются их делать, потому что им кажется, что это вообще никакого практического применения не имеет. Но на самом деле вот в нашем настрое, в наших эмоциях очень много потенциала. Да, мы можем одни и те же задачи из разных состояний по-разному решать. Да, и когда мы буквально открываем себе вот эту перспективу, убираем рамки того, над чем мы можем мечтать, вполне возможно, что там будут рождаться решения, которые очень практические, которые очень применимы к жизни, да, и поэтому как бы не надо их сразу отрицать, их можно как-то потом переделать, сделать их ресайклинг, сделать какой-то абсайклинг, я не знаю, все что угодно, как бы, да, и вот это вот именно проживание вот этого опыта, возвращение к своим ощущениям, понимание того, что я чувствую, это, мне кажется, супер важным таким элементом, и здорово, что вот это все так сочетается в этом методе. Оля, спасибо тебе огромное, я получила столько удовольствия и прям сама зарядилась, тебя слушая и хочу уже сама, во-первых, прочитать книжку. Книжка называется Life Design, да, насколько я помню. Есть ли на русском? Не знаешь она? Не знаю точно, но должна быть, должна быть. Ну окей, мы посмотрим, проверим. Ну, может быть, она есть на русском или на английском. Да? В общем, будут обязательно ссылки на книжку. Есть также разные шаблоны для работы, насколько я понимаю, да, которые в свободном доступе. Соответственно, мы тоже их предложим в описании к этому эпизоду. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Если напридумываете что-то интересное или как-то будете себя очень здорово чувствовать по завершению этой работы, пожалуйста, пишите нам, делитесь, насколько вам этот метод подходит. И в завершение хочу сказать, что нет какого-то идеального подхода, который работает для всех. Нет какого-то одного идеального сценария, нет какой-то идеальной последовательности. Поэтому в очередной раз отмечу, как важно относиться вообще к процессу творения своей жизни, своей карьеры, своей работы, своего будущего, своего настоящего именно с таким творческим подходом, с дизайнерским подходом, с креативным подходом. Вот с этой легкостью и игривостью, как это делают дети, да, потому что в этом правда очень много энергии. И это необходимая такая часть, необходимое условие для творчества, да, когда мы позволяем себе действительно творить, придумывать и создавать. Поэтому я желаю всем э, попробовать этот метод, если вы чувствуете, что он для вас. Если вы знаете какие-то другие, может быть, интересные методики, тоже с нами делитесь. И еще раз, Оль, огромное спасибо. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча.
0: Большое спасибо, что пригласила. Мне кажется, у нас получилось очень интересно много информации, и действительно, можно какие-то такие практические вещи вытащить и для себя попробовать. Так что я всех призываю к тому, что хотя бы попробовать дизайн мышления, а потом вы поймете для чего именно вы можете его использовать.
1: Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте его в Apple Podcasts, Castbox, Яндекс музыки, Google Podcasts, Spotify, ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Поставьте оценку и напишите отзыв. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте и найти себе работу по душе. Спасибо большое, пока и до встречи в следующем эпизоде.